0: Prazer estar com vocês, se você não me conhece, meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da Chácara, e eu pastor responsável pelos jovens da nossa comunidade e também pela Chácara Online, por isso que eu cumprimentei eles primeiro, entendeu? E eu tive com vocês da última vez conversando sobre o tema Vida on Demand, vocês devem se lembrar disso, uma série que impactou tremendamente a nossa vida, e eu fiquei pensando na relação dessa série que nós ouvimos em janeiro com a, com a série que nós estamos vivendo agora, porque uma Vida on Demand... Não gera outra coisa na nossa vida, senão imaturidade. A vida on the man tem como resultado a imaturidade. E é impressionante que nós conversamos na semana passada sobre abraçar a maturidade. Quando nós, enquanto igreja, completamos 18 anos de vida, nós atingimos a maioridade. E atingir a maioridade deveria ser, pelo menos, sinônimo de atingir a maturidade na é verdade maturidade como nós vimos nós vimos na semana passada a maioridade é tempo de tempo de abraçar a maturidade e a maturidade é resultado de uma experiência comunitária porque nós atingimos maturidade quando nós começamos a nos submeter uns aos outros a obedecer a amar. Mas é interessante que hoje pessoas não estão. Quando atingem 18 anos, não necessariamente atingem maturidade emocional. Muitas pessoas, ainda com 18 anos, são imaturas emocionalmente, espiritualmente. Se nós compararmos pessoas que hoje completam 18 anos, elas são muito diferentes das pessoas que completavam 18 anos há 30, 40 anos atrás. Esses dias eu vi um stand-up em que é, o comediante dizia uh, que ele se deu um ioiô, e ele falava enquanto ele jogava um ioiô. Eu falava falava, é muito interessante, ele tinha mais ou menos a minha idade, e ele dizia, é, eu estou com esse ioiô, e eu me dei esse ioiô de presente, e eu e meu pai temos isso em comum. Nós dois, com a mesma idade, me demos um ioiô. E esse ioiô, muitas vezes, é marca da imaturidade que nós vivemos, porque enquanto, antigamente, pessoas já tinham filhos, e presenteavam seus filhos, e cuidavam do outro... Nossa geração é marcada pelo cuidado demasiado para consigo mesmo. E 18 anos é tempo de abraçar a maturidade, porque é tempo de nós olharmos para o passado. Eu gostaria que vocês focassem nesse cenário que está na minha direita aqui, porque esse cenário aqui, com esse álbum de fotografias, remete ao nosso passado. Na semana passada, nós conversamos sobre maturidade, hoje nós vamos conversar sobre celebrar o passado. Na semana que vem nós vamos conversar sobre essa imagem que vocês estão vendo aqui na minha esquerda. Uma imagem que representa o nosso futuro, o nosso sonho enquanto igreja, enquanto comunidade cristã para com o mundo. E no último dia dessa série nós vamos conversar, Você está vendo essa imagem aqui, esse avião que está prestes a cair na minha cabeça. Esse avião que está aqui em cima representa o nosso presente. Maturidade significa isso. É a nossa capacidade de enxergar com clareza o nosso passado, a minha história, perceber quem Deus está me tornando no meio desse aparente caos que é a minha vida, que é a sua vida. Deus está usando esse caos que é a nossa história enquanto igreja. Deus está usando esse caos aparente que é a minha, a sua vida, para gerar em nós maturidade. As pessoas que mais fazem diferença no presente são aquelas que melhor celebram seu passado e sonham seu futuro. Vou dizer de novo, as pessoas que mais fazem diferença no presente são aquelas que melhor celebram seu passado e sonham o seu futuro. Enquanto comunidade, nós precisamos aprender a celebrar o que Deus fez por nós no passado a olhar para o passado e resgatar o nosso passado e perceber como ele contribui para a nossa formação e para o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos no futuro. Isso é igualmente verdadeiro para a minha história individual e para a sua história individual. À medida que nós olhamos para o nosso passado, à medida que nós resgatamos a nossa história, nossa individualidade, nossos dons, talentos, nossa personalidade, nós passamos a perceber o que Deus quer fazer com a gente no futuro. E nós temos mais relevância no presente. Ao olharmos para trás, nós conseguimos precisar melhor o que Deus quer fazer com a gente lá no futuro. E por falar em passado, em celebrar o passado, quem aqui é o tipo de pessoa que ama olhar álbuns de fotografia? Muito bom, muitas pessoas. Eu trouxe aqui, nessa bolsa vermelha, um álbum de fotografias do meu casamento. Olha só que lindo, eu e a Valerinha, essa moça linda que acabou de cantar aqui. E esse moço aqui com quem ela teve o azar de casar. Eu gostaria que vocês até projetassem aqui atrás, ó, o pessoal ver com mais facilidade. Esse é o nosso álbum de fotografia do nosso casamento. É impressionante, porque quando a gente folheia... Esse álbum é pesado, esse é dos modernos. Tem imã e tudo. Quando a gente folheia o nosso álbum de casamento, a gente começa a perceber os o que Deus fez na nossa história, o que Deus fez no nosso passado, uma experiência marcante e profunda da nossa existência, da nossa vida, e isso começa a mexer com o nosso presente. Essa aqui, para quem não conhece, é minha maravilhosa mãe. Que lindo, né? E a gente começa a se lembrar de momentos marcantes da nossa história, o que Deus fez, como Ele mexeu com a gente, o que Ele fez lá atrás, e à medida que a gente se lembra das histórias, do que Deus fez, do que Deus falou, de como Ele mexeu com a gente, de como Ele nos conquistou, de como Ele transformou realidades, nós passamos a ter o nosso presente transformado. Eu me lembrei que nesse dia eu tinha feito uma música para cantar com a Valéria, pra Valéria. Eu fiz uma música e cantei essa música no meu casamento. A Valéria provavelmente se lembra dessa canção. Aqui sou eu cantando essa canção. Olha só, que linda, ouvindo. Ela começou a chorar. Era uma canção inspirada no livro de Cantares, ela dizia assim, Qual lírio entre as rosas é minha querida entre as
1: donzelas, ensinavam,
0: entendedores entenderão. Ali nós tivemos o nosso primeiro jantar, eu não consegui mostrar a foto, a gente foi no, no McDonald's, e lá no McDonald's a gente entrou como casal no McDonald's, noivo, noiva, e as pessoas, uau, e a gente jantou, e é impressionante que, assim, nosso primeiro jantar foi no McDonald's, nesses quatro anos eu engordei 20 quilos, e nos últimos quatro meses eu emagreci 20 quilos. É engraçado que eu prego na chácara, ultimamente as pessoas me ouvem falar... E quando acaba a mensagem, eu fico falando, nossa, as pessoas vão falar da mensagem... Chega em mim, pastor, pastor, o senhor emagreceu, hein? Eu falei, mas eu fiquei pregando uma hora, ninguém percebeu. E é impressionante como que... Quando nós olhamos para a nossa história, olhamos para o nosso passado nós começamos a resgatar as nossas motivações iniciais. E, ao resgatar as nossas motivações iniciais, nós passamos a ter o nosso presente transformado. Porque a fotografia tem esse poder de congelar uma experiência do passado que pode aquecer as nossas relações no presente. E, quando eu falo disso, eu me lembro de uma música do Ed Sheeran, que ele diz o seguinte, Photograph é o nome dessa música, ele diz, amar pode doer. Amar pode doer às vezes, mas é a única coisa que eu conheço. Quando fica difícil, você sabe que pode ficar difícil às vezes, é a única coisa que nos faz sentir vivos. Nós guardamos esse amor numa fotografia. Nós fizemos essas memórias para nós mesmos, onde nossos olhos nunca estiveram fechados, nossos corações nunca estiveram partidos e o tempo está congelado para sempre." Nessas fotografias, quando nós experimentamos isso, eu não tive tantas oportunidades de frustrar a Valéria como eu tive ao longo do meu casamento. À medida que o tempo vai passando, nossas relações vão se desgastando. Olhar nos olhos fica difícil. Abrir o coração fica difícil. E conforme o tempo vai passando, o relacionamento se esfria. Mas a fotografia tem essa capacidade de resgatar do passado a nossa motivação original para transformar o nosso presente. Quais eram as nossas motivações lá atrás? Olhar para o passado pode mudar o seu presente. Olhar para a sua história pode transformar a sua relação. A fotografia tem esse poder de congelar uma experiência de, do passado para reaquecer uma relação no presente. É por isso que hoje eu gostaria de celebrar com vocês o passado. Uma vez que nós estamos comemorando aqui na Chácara Primavera 18 anos. E eu me dei conta nessa semana que eu iria falar no aniversário de 18 anos da Chácara Primavera. Uma igreja que tem feito tanta diferença na vida de tantos homens, mulheres, líderes, pastores. E à medida que nós olharmos essas fotografias, esse álbum de fotografia da nossa comunidade, nós temos a oportunidade de reaquecer o nosso coração na missão. E é exatamente isso que o líder militar, o líder Josué, líder de Israel, fez. Ele celebra o passado da relação entre Deus e Israel. Observe comigo o que ele diz nesse texto de Josué, capítulo 24. Então Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, todo mundo, e eles compareceram diante de Deus. Josué, então, convoca toda a liderança de Israel todas as tribos de Israel e juntos eles vêm fazer uma cerimônia, é como se Josué nesse momento se colocasse como um celebrante de uma cerimônia, tendo de um lado Israel e tendo do outro lado o próprio Deus, todos se colocam diante de Deus e Deus é esse marido enquanto Israel a sua esposa. Josué funciona nesse texto como se fosse um celebrante, o celebrante de um casamento. Mas para nós compreendermos o que esse texto vai dizer para nós, o que vai acontecer a partir de agora, nós precisamos ter um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Uma aliança, uma cerimônia que acontecia no Antigo Oriente Próximo, chamada de cerimônia de renovação da aliança. Essa cerimônia era constituída de praticamente quatro partes. Um prólogo histórico, as condições da aliança, a reafirmação do compromisso e a evidência dessa aliança. Essa cerimônia era muito comum no Antigo Oriente Próximo, é, na relação entre um suzerano, uma nação suzerana e um povo vassalo. Exatamente essa estrutura em que esse suzerano, esse rei, se voltava para uma nação vassala e dizia para ela um, a história da, dessa relação. E depois dessa história da relação, quais eram as condições, eles revisitavam as condições dessa aliança. É só quando a nação vassala ouvia a história da relação entre ela e o suzerano, é que ela tinha condições de se lembrar do tratado que eles tinham entre si e de responder a essa aliança de maneira fiel, de maneira íntegra. Logo em seguida, a, re, a reafirmação do compromisso são os votos. O que nós faremos? O que nós faremos na nossa relação, no nosso relacionamento? É a decisão por, esses, por reafirmar esses compromissos feitos no passado. Então, a evidência física desse compromisso, dessa aliança. Muito interessante que essa mesma estrutura que nós vemos em documentos antigos do Oriente Próximo, nós enxergamos nesse texto de Josué. Todo Josué capítulo 4 resgata essa mesma estrutura vista nos documentos, na relação ou numa cerimônia de renovação da aliança entre um rei suzerano e um povo vassalo. Exatamente essa estrutura. Nós estamos aqui no capítulo 24 de Josué, que é o capítulo que é o último capítulo desse livro. E nós estamos diante do fim da vida desse líder de Josué, que dedicou toda a sua história à liderança de Israel e depois assume o lugar de Moisés. E ele oferece nesse capítulo 24 um discurso, que é o discurso um último discurso da sua vida que retoma, que relembra, na verdade, os últimos discursos feitos por Moisés antes de morrer. É como se Josué funcionasse para nós e funcionasse para Israel como se fosse um segundo Moisés. Ele se despede através de discursos. Mas eu gostaria de focar com vocês apenas o prólogo Histórico. Então você pode ficar tranquilo que eu não vou ler todo esse documento, tá bom? Eu vou focar sobre essa história, que é quando Josué abre o livro, o álbum de fotografias de Israel e convida Israel a olhar para o passado. Então ele diz, ele reúne esse álbum de fotografia de Israel e ele relembra através desse álbum de fotografia de Israel qual é a história da relação entre Deus e Israel. Mas observe que é interessante como ele começa essa, esse discurso. Disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele, ele fala em nome do rei, do suzerano, do noivo. São palavras que esse noivo dirige à sua noiva, que esse rei dirige ao seu povo. É como se o próprio Deus estivesse convidando Israel a olhar o seu álbum de fotografias e começa a descrever cada página desse álbum. E a primeira fotografia que nós temos é essa. Há muito tempo, seus antepassados viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas, e essa palavra é muito importante, você pode dizer junto comigo bem forte, eu tirei, vai ficar mais bonito, mas seu pai Abraão da terra que fica além do rio Eufrates e o conduzi por toda Canaã, ele dei muitos descendentes, dei Isaque Isaac e Isaac, de Jacó e Esaú, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Sabe qual é essa primeira imagem que Deus resgata para o coração de Israel? Qual é a primeira fotografia? É a fotografia de um ultrassom. Ele resgata Gênesis, e o livro de Gênesis é o livro da concepção. Livro de Gênesis é o livro da concepção, como o cosmos foi concebido, como a humanidade foi concebida, como o pecado foi concebido. Logo em seguida, então, como Deus vai responder ao pecado humano, como o povo de Israel, como o povo de Deus é concebido. Gênesis narra como o povo de Deus é concebido. Como esse povo vem à existência? O que Deus faz? Deus tira Abraão, um homem que vivia com, com sua família, um povo pagão adorando outros deuses e que viviam do lado de lá do rio Eufrates. E Deus tira Abraão, esse homem, e o conduz e o transporta através desse rio Eufrates do ponto A para o ponto B. E desse homem Abraão, Deus faz nascer Isaac e Deus faz nascer Jacó e Deus faz nascer doze filhos. Simbolicamente, o rio muitas vezes representa o passar da morte para a vida ou da vida para a morte. Abraão é tirado do lado de lá do rio Eufrates e é trazido para o lado de cá. O que acontece? Acontece uma concepção. Uma semente cai no ventre da terra e começa a germinar. O embrião começa a se formar no útero. E qual é o nome desse útero onde o povo de Deus começa a amadurecer, a se desenvolver? Egito. O Egito... É esse lugar de escuridão. Perceba que os filhos, Jacó e seus doze filhos, descem de volta para o Egito, atravessam novamente o rio e ao atravessarem esse rio, ao se deslocarem para o Egito, eles estão começam a ser formados, amadurecidos, desenvolvidos enquanto povo. É no Egito que eles são feitos escravos. Deus relembra dessa história quando no passado ele tirou Abraão de, do lado de lá do Eufrates e o trouxe para perto de si. Uma segunda fotografia dessa relação. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. E quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para onde? Vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e o mar os engoliu, a segunda fotografia que nós temos da relação entre Israel e Deus é a fotografia do êxodo, é a fotografia do nascimento, esse povo se desenvolve, se multiplica no Egito e agora chega o momento deles atravessarem o mar eles são libertos da escravidão eles são conduzidos para a presença de Deus e nesse mar esse mesmo mar em que egípcios morrem, esse mesmo mar gera a vida, esse mesmo o mesmo mar gera o povo de Israel, o livro de Êxodo é o livro do nascimento desse povo, a água, nesse nascimento a água, o povo de Deus nasce e uma nova vida passa a existir, e quem é a, a, a parteira desse nascimento? Moisés e Arão, porque eles conduzem, eles são usados como instrumentos de Deus para conduzir o povo do Egito passar pela água até a terra prometida se em Gênesis o povo de Deus é concebido no livro de Êxodo ele é resgatado mas em ambos os casos Deus é aquele que tira Deus é aquele que conduz Deus é aquele que os faz atravessar as águas é aqueles que os tira da morte e os conduz para a vida, os tira de longe e os traz para perto. Há uma terceira fotografia nesse álbum. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do rio Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles, mais uma vez essa terceira fotografia representa esse momento em que o povo de Israel foi conduzido foi trazido através do deserto, 40 anos vivendo no deserto, se em Gênesis nós temos a concepção se em Êxodo nós temos o nascimento no livro de números que é esse livro representado aqui, nós temos a adolescência o que acontece quando o povo está no deserto eles reclamam. Eles reclamam de tudo. Eles reclamam de Moisés, eles reclamam que não tem comida, eles reclamam da água, eles reclamam que eles querem voltar para o Egito. Esse tempo da adolescência é um tempo de reclamação, é a fase do contra. Israel é contra. Contra tudo, contra todos, contra o lugar, contra a comida, contra o líder, contra Deus, contra todo mundo. Ele se torna um povo do contra, um povo rebelde. Deus não desiste desse povo. E ele continua conduzindo, trazendo, se movendo e movendo este povo na sua própria direção. E o objetivo de Deus é conduzir esse povo que ele fez nascer, que ele fez crescer e que ele está conduzindo. O objetivo dele é levá-los até a maturidade. O objetivo deles é conduzi-los até a maioridade. E olha que interessante esse próximo, essa última fotografia que nós temos desse álbum? Depois vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram a Jericó. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram agora e comem de vinhas e olivais que não plantaram, a última e quarta fotografia que Deus abre nesse álbum para falar com o povo de Israel, é agora o tempo de conquista o livro de Josué que é essa história que nós acabamos de narrar, de descrever é o livro é a história da conquista porque esse povo conquista a sua maioridade, agora eles passam a usufruir de um novo status, eles sempre foram um povo que andou Abraão andou, Israel andou, Jacó andou, o povo sempre peregrinou, mas agora eles vivem um novo, um novo status. E qual é esse status? Agora eles vão se fixar. Agora eles vão se estabelecer em uma terra. E essa terra não é fruto da sua própria conquista, não é fruto da, dos seus braços, do seu arco, da sua luta. Esse, essa terra é conquista do próprio Deus que concede a eles. Cidades e comida, sustento, lar, moradia, casas. Tudo isso que Israel passa a usufruir, está usufruindo nesse momento de celebração, nesse momento de cerimônia, não é fruto da própria conquista deles. É fruto da graça, do milagre, da bondade, do cuidado de Deus. Deus conduz esse povo até esse momento. E o que Josué está dizendo, ou melhor, o que Deus está dizendo através de Josué para o povo é vocês estão atingindo a maioridade e maioridade é tempo de maturidade. Agora é tempo de vocês viverem um novo momento na história de vocês, um novo relacionamento meu com vocês e eu quero que esse relacionamento seja um relacionamento marcado pela maturidade, porque a maturidade é fruto da vida em comunidade, é fruto da relação. Deus os conduz pelo Jordão e eles atravessam o Jordão. E mais uma vez, Deus faz com que eles saiam de um, um, um ambiente de morte, de distanciamento, de alienação de Deus e os conduz para perto de si. Qual é a conclusão desse álbum de fotografia? Deus é aquele que chama. Deus é aquele que resgata. Deus é aquele que conduz. Deus é aquele que dá. Deus é totalmente soberano sobre a história, mas ao mesmo tempo amoroso. Esse prólogo histórico, essa história, mostra Deus conduzindo e dando filhos, descendentes, terras, Casas. A maioria dos verbos usados até aqui são verbos que têm Deus como sujeito. Deus fazendo algo em relação a Israel. Quando Israel lê a sua história, quem é o sujeito dessa história é o próprio Deus. Ele dá, ele conduz, ele tira, ele faz. O que é muito interessante é que praticamente todos os deuses daquela época, sejam os deuses que Abraão servia para lá do Eufrates, sejam os deuses do Egito ou sejam os deuses cananeus, eram todos deuses territoriais, eram deuses estáticos. Era deuses que ficavam parados e cada um tinha a sua jurisdição. Um é responsável pela água, o outro é responsável pelo ar, o outro é responsável pelo céu, o outro é responsável pelo vento, o outro é responsável pelo fogo. E cada um tem a sua jurisdição, cada um tem o seu território muito bem definido. Esse Deus que tem uma relação com Israel, ele é um Deus que se move. O Deus da Bíblia é um Deus que que se move. É o Deus que vai até o, Rio, o Eufrates, o lado de lá do Eufrates, e conduz Abraão para si. É o Deus que vai até o Egito e conduz o povo para si, através do Mar Vermelho, é o Deus que vai até o outro lado do Jordão e conduz o seu povo até o lado de cá e conduz o seu povo até a sua presença. O Deus de Israel é um Deus que transporta, é um Deus que tira, é um Deus que move o seu povo na direção da sua vontade, em direção à maturidade. Deus está se movendo e essas fotografias da história de Israel na sua relação com Deus são fotografias que servem para reacender o amor e a paixão de Israel no presente. Além de Israel, tem alguém que está atingindo a maioridade. A Chácara Primavera está atingindo a sua maioridade. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto comunidade, temos uma oportunidade que Deus está nos dando a oportunidade de nos tornarmos maduros, porque Deus quer que nós vivamos um novo momento. E nós só percebemos esse novo momento ao olhar para a nossa história. Eu gostaria de convidar vocês a verem três fotografias, é, com certeza tem, muito, tem muita coisa que Deus fez no passado, eu selecionei três fotografias da chácara primavera. A primeira fotografia é a fotografia da concepção da chácara primavera. Com certeza você já deve ter ouvido o pastor Ricardo, eu já ouvi algumas vezes o pastor Ricardo falando ah, que por um acaso a Ana Maria o convidou para que ele estivesse ensinando algumas pessoas que se encontravam na casa dela ele passa a ensinar essas pessoas, impressionantemente, a casa da Ana Maria começa a se tornar um espaço em que começa a crescer. E as pessoas começam a chegar. E ela passa a empurrar os móveis, a arrumar lugar, porque aquele lugar começa a se tornar pequeno. E a concepção da Chácara Primavera é um lugar em que pessoas começam a crescer. Desse espaço, 36 pessoas se movem para formar o grupo base. Eu não vivi essa experiência mas de tantas vezes que eu já vi o pastor Ricardo contar, eu, eu já me sinto parte dessa história, eu já me sinto dentro dessa história, porque essa história é sua, essa história é minha, essa história é nossa. Essas 36 pessoas começam a pensar e a sonhar o que Deus quer fazer de nós na cidade de Campinas. Por que mais uma igreja na cidade de Campinas? Quem Deus deseja alcançar, quem Deus deseja mover, quem Deus deseja transformar na cidade de Campinas. E essas pessoas começam a orar e se perguntar isso. E Deus os direciona. Eles começam a perceber que Deus deseja alcançar pessoas dentro da nossa cidade e na região, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a boa notícia. E essas pessoas passam a compreender e a se render a esse evangelho, a se render a essa história. Elas passam a entender a Bíblia. Isso é muito doido, porque a gente a vida inteira lê a Bíblia. E, de repente, alguém vem explica e ela começa a fazer sentido. E as pessoas começam a se sentar nos bancos e, e elas começam a compreender. E elas começam a se render. E pessoas começam a vir. E eu banquei o detetive essa semana e comecei a tentar pesquisar os números, as coisas, comecei a sair perguntando para todo mundo os números, as coisas, para entender esse momento... E eu, eu descobri que de 36 pessoas em 2001, a chácara chega em 2010 a 600, a 600 membros, praticamente. Deus conduz essa comunidade cristã de 36 pessoas em 2001 e os multiplica para 600, quase 600 membros, 600 pessoas que compreenderam o evangelho e se renderam a esse evangelho e foram batizadas, pessoas que chegaram até nós e querem fazer parte da missão do que Deus está fazendo através de nós Deus usa a Chácara Primavera nesse tempo para conduzir pessoas da alienação da escravidão aos ídolos para que elas se tornem livres para que elas conheçam Deus para que elas conheçam o Evangelho e a Chácara Primavera existe para você o objetivo dela o objetivo da chácara não é fazer com que nós tenhamos um culto agradável e a gente possa ter um momento cômodo e agradável para o nosso coração. O objetivo da chácara primavera é fazer com que o evangelho seja compreendido por você. É para que você possa ter a missão que Deus tem para a sua vida de maneira mais clara e exercê-la no seu ambiente de trabalho, no meio da sua família, para que mais pessoas possam se render ao Evangelho. Nós ouvimos esse Evangelho, nós... Esse evangelho nos transformou de tal maneira que nós não podemos ficar quietos, nós não podemos nos calar, o nosso dever, o nosso chamado é compartilhar esse evangelho com outras pessoas ao nosso redor, com as pessoas que passam por nós e tornar esse evangelho o mais claro possível, possível o mais belo possível, é deixar Deus falar ao nosso coração e não só apenas ser fiel à Bíblia mas também ser relevante ao momento da nossa história, da nossa nação, da nossa cidade. Uma segunda fotografia é a fotografia da chácara online. E aquele sonho daquele grupo inicial de alcançar pessoas começa a ser transposto e Deus começa a alcançar pessoas, Deus começa a nos surpreender. Eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo Que eu encontrei durante essa semana Dá uma olhadinha Semana
1: passada eu introduzi para vocês aqui Esse tema A arte de casar e permanecer casado E na semana passada eu apresentei rapidamente Algumas razões pelas quais eu queria ah, abordar esse tema com vocês e os meus objetivos com eles, ah, com certeza é o objetivo da, expondo esse tema para vocês ah, é ajudar aqueles que já são casados a estarem atentos, atentos e investirem na sua relação com seriedade porque às vezes a gente acha que diferentemente dos negócios, o casamento é só deixar rolar que a coisa acontece casamento precisa de investimento Casamento, amor, precisa de investimento de ambas as partes. Ah, o meu objetivo é também incentivar você jovem que não
0: é casado, a casar. Isso é uma relíquia, sabe por quê? Essa foi a primeira gravação da Chácara Primavera. A primeira vez que alguém colocou uma câmera, e essa câmera, ela, eu descobri essa semana, ela estava escondida porque eu consegui o depoimento da pessoa que fez essa gravação. E olha o que ela disse. Eu fui inspirado na época a gravar os cultos porque eu não acreditava que uma pregação com essa qualidade não era registrada e divulgada. E eu me sentia mal vendo que todo aquele preparo para a pregação era apenas e somente para quem estivesse presente e nunca mais ninguém veria ou ouviria de novo. Nossa, como isso me incomodou naquela época E foi isso que me fez começar a gravar do modo que eu dispunha Eu passei a semana inteira pensando em como gravar o próximo culto Pensei na câmera, testei em casa e depois em todos os lugares Que eu podia colocar a câmera para conseguir gravar Com visão ampla, com som e sem gente passando na frente Aí depois eu gravei, foi essa gravação E eu pensei, puxa, preciso da autorização do pastor Ricardo O pastor Ricardo não sabia que estava sendo gravado nesse dia. E foi justamente numa série sobre casamento que são as séries que mais impactaram. E se você der uma olhada nas visualizações das nossas séries depois disso, as séries de casamento, as séries de família, foram séries que impactaram tremendamente pessoas da nossa comunidade e fora. Isso é uma relíquia. E eu não estou falando do pastor Ricardo sem barriga e com cabelo. Eu estou falando do vídeo. 2006. 2006. Às vezes, é né, uma piada, a gente perde o emprego. né? Essa gravação mostra o primeiro momento em que alguém decidiu gravar o que estava acontecendo nesse auditório. E ter isso registrado e até transmitir para fora. Essa segunda fotografia revela um momento, instantes depois dessa fotografia, alguém resolveu dar uma, oferecer uma doação de 10 mil reais. Essa doação possibilitou a compra de câmeras de um computador e nós passamos a transmitir os, os encontros e é aí que nasce a chácara online. Deus envia pessoas para doarem, Deus envia pessoas para darem o seu tempo, dos seus talentos, pessoas que até hoje se encontram nas nossas câmeras, pessoas que se encontram nos nossos computadores, recursos ofertados e nós começamos a transmitir no final do ano passado o nosso canal no YouTube atingiu um milhão de visualizações. Essa semana nós atingimos 9 mil inscritos no canal do YouTube. E jamais aquelas 36 pessoas que se reuniram no passado falaram: Um dia nós vamos transmitir para as pessoas de longe. E é impressionante que, ao olhar para essas imagens, para essas fotos, eu percebo que a chácara online é mais do que simplesmente a transmissão de um encontro. Porque o que nós estamos fazendo é cuidar de pessoas à distância. O que nós estamos fazendo é oferecer a oportunidade para pessoas que jamais pisariam em Campinas, terem a oportunidade de ouvir uma mensagem, de serem cuidadas, de terem um atendimento, de terem primeiros passos online, de terem grupos online. E pessoas que se encontram em Campinas, fora de Campinas, no Brasil, no mundo, têm a oportunidade de ouvir a mensagem através da nossa comunidade, serem impactadas e transformadas. E quantas vezes o pastor Ricardo já chegou até nós e disse... Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida dizendo que as minhas mensagens transformaram a vida dela. E é impressionante porque, assim como o pastor Ricardo não fazia noção de que ele estava sendo transmitido aqui, gravado aqui, há pessoas que estão sendo impactadas e já foram impactadas ao longo da nossa história que Deus conduziu das trevas para a sua luz e que Deus usou a chácara primavera para conduzir essas pessoas até mais perto dele tempo de maioridade é tempo de nós celebrarmos o passado e à medida que nós olhamos para o passado nós começamos a entender o que Deus está querendo fazer com a gente no futuro mas tem uma terceira e última fotografia da chácara que eu gostaria de compartilhar com vocês o CTPI e a plantação de igrejas em 2009, a Chácara Primavera, juntamente com outras três igrejas, decidem fundar o Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas. O objetivo era treinar homens, líderes, pastores, mulheres a plantarem igrejas. Oh, lógico, né? Plantar igreja. O objetivo era que esse curso, esse, esse centro de treinamento oferecesse conferências um curso que pudesse treinar pessoas para que elas fossem capacitadas a plantar novas igrejas, a investir em novas igrejas. E eu conversei hoje ah, com o Gustavo, responsável, é, é, secretário do CTPI, e ele me disse que o CTPI já alcançou quase, ou basicamente, 5 mil pessoas, pastores e líderes, treinados para plantar outras igrejas. Só no ano passado, a conferência do CTPI já atingiu cerca de 1.400 líderes e pastores quem sonharia que a chácara primavera pudesse ser usada para fazer diferença assim não só na sua própria estrutura mas investindo em outras estruturas para que outras estruturas pudessem alcançar e abençoar pessoas para que outros líderes fossem feitos heróis e através deles pessoas pudessem conhecer Deus Hoje a Chácara Primavera já chegou a investir em mais de 60 plantações de igrejas. E eu, e, e eu fiquei profundamente comovido e até nervoso para vir falar sobre esse momento para vocês. Porque quantos pastores e líderes da minha idade, mais velhos que eu, assistem as transmissões, passam pela Chácara, já foram investidos na vida deles. E foram e são até hoje inspirados pela nossa comunidade para abençoar e alcançar pessoas, exercer o seu ministério com paixão, exercer o seu ministério com excelência. Deus usou a nossa comunidade para investir, treinar e abençoar pessoas. Esses recursos, essa influência não vem de nós, vem de Deus. É Ele que tem nos conduzido, é Ele que tem nos abençoado E quando nós atingimos esse momento da nossa história É maduro da nossa parte olharmos para trás e sabermos celebrar o que Deus fez Sabe por quê? Porque a fotografia do nosso passado revela que Deus é o dono da nossa história Deus é o dono da nossa história e é Ele que está conduzindo a nossa história quando nós olhamos para trás nós não temos dúvida de que tudo o que nós fizemos tudo o que nós temos não se deve à nossa habilidade e capacidade de fazer qualquer coisa o próprio Deus nos conduziu o próprio Deus nos abençoou mas eu gostaria antes de finalizar de abrir mais um álbum de fotografias com vocês o seu álbum de fotografia Pessoal, o álbum de fotografia da sua história. Eu gostaria de mostrar, mostrar para vocês duas fotografias da sua história. Primeira, como Deus chama você. Para nós termos vida espiritual, nós precisamos nascer espiritualmente. Jesus disse isso. Que se você e eu, para nós desenvolvermos, termos uma relação com Deus, nós precisamos nascer espiritualmente. Abraão nasce espiritualmente. Jacó nasce espiritualmente. Israel nasce espiritualmente. A chácara nasce espiritualmente. Eu e você precisamos nascer espiritualmente. E nisso eu lembro em 2006 da minha história, porque eu venho de uma família ah, religiosa, minha mãe especialmente muito religiosa. Meu pai, eu creio que eu posso contar, posso contar isso abertamente para vocês, meu pai, durante toda a nossa vida, a minha infância e adolescência, ele tinha um vício muito grande, cigarros e bebida. E eu me lembro da minha infância, eu dizendo para o meu pai, pai, por que o senhor não para de fazer essas coisas? Porque isso faz mal para o senhor. Isso é um vício. Isso está destruindo você. Eu tinha uma criança dizendo isso para o seu pai. E minha mãe, muito religiosa, ela sempre estava em alguma, envolvida em alguma coisa espiritual, religiosa Sempre, sempre, sempre Sempre ela estava com alguma coisa nova em casa Sempre Eu nunca me esqueço de um dia que minha mãe chegou em casa com uma vassoura Meu pai foi varrer a casa e falou, cadê a vassoura? Eu não a levei na igreja Onde? Não na igreja, mas por quê? Não para poder abençoar e agora eu vou varrer os males espirituais dessa casa Minha mãe sempre foi envolvida com esse tipo de coisa e eu lembro de um determinado dia que minha mãe se rendeu ao Evangelho e logo depois disso, isso se deu na cozinha da nossa casa. Ela fez uma oração e rendeu a vida, a história dela ao Evangelho, na cozinha da nossa casa. E ela virou para o meu pai e falou, é, bem, eu gostaria que você conhecesse algo que eu conheci. Abriu a Bíblia, levou ela até um líder espiritual e ele falou do Evangelho para ele. Ele se rendeu ao evangelho naquele dia. E no outro dia, ele não tinha mais nenhum vício. E ele não fez nenhum tipo de tratamento. Deus liberta o meu pai, logo em seguida da minha mãe. E ele queria fazer algo na minha história. Porque eu, nessa fase de adolescência, comecei a entrar em crise existencial. Crise de adolescente. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus começa a me incomodar profundamente, eu, só vi, eu venho chegar à conclusão que é Deus agora. Deus começa a me incomodar profundamente a respeito de questões pessoais, individuais. E, e eu tinha um sonho, eu cheguei para o meu pai e para a minha mãe e disse, eu vou ter uma banda de rock e eu vou viver a partir dessa banda. Eu disse desse jeito para eles assim. Eu tinha uma banda e eu comecei a juntar dinheiro e comecei a comprar instrumento, comecei a comprar caixa de som, comecei a comprar ca cabo, comecei a comprar as coisas, porque eu queria viver daquilo e minha, meu sonho, minha vida era viver daquele negócio. Se desse dinheiro, ok, se não desse, eu iria morrer de fome, mas eu iria viver daquilo. Esse era o meu sonho. E nós passamos por uma crise muito grande na banda, porque o nosso baterista desistiu. E, de repente, um baterista entrou. E esse baterista que entrou, ele fazia algo muito peculiar. Toda vez que a gente se reunia, ele era muito, ele era muito superior tecnicamente a todos nós. E antes da, da, do ensaio da banda, ele se reunia e falava assim, vamos orar. E a gente estava tão entusiasmado com ele na banda, o que quer que ele falasse para a gente fazer, a gente ia fazer. E aí ele falava, vamos, vamos orar. E a gente falava, orar, claro, orar. E a gente dava as mãos e a gente orava. E ele orava por nós. E ele começou a falar o evangelho para mim na minha casa eu estava passando por tudo aquilo, e na minha vida interior eu estava passando por questões, por, por crises, e de repente aparece essa pessoa que começa a falar o evangelho para mim, eu chego em casa em um determinado dia, e eu tinha show no sábado, 2006, um barzinho à noite, minha mãe fala, você vai para o acampamento de jovens da igreja. Ela, perceba que ela não falou, você quer ir. Ela disse, Você vai. Eu falei, lógico que não, eu tenho show amanhã à noite. Ela disse, não tem problema, você vai no outro dia de manhã. Ela deixou a mala feita. Quando eu cheguei três horas da manhã, entrei em casa, dei com uma mala dentro de casa, dentro do meu quarto. Deitei, no outro dia de manhã, ela acendeu a luz, pegou minha mala e ele me levou. No dia 26 de fevereiro de 2006. Naquele dia... Eu ouvi a mensagem, o evangelho, e Deus já estava me preparando para aquilo, para aquele momento. Ele estava me chamando. E naquele dia, naquele dia, eu decidi render a minha vida ao evangelho. Eu decidi ser um seguidor de Jesus. Eu decidi que a minha vida iria ser pautada não pelo que eu quero, mas pelo que Ele quer. E que a palavra dEle iria me orientar. E é impressionante, porque depois daquele dia me veio uma vontade enorme de ler a Bíblia, e acabou o encontro, naquela manhã, eu me desloquei para o quarto dos meninos, todo mundo foi jogar bola, jogar vôlei, fazer as coisas, conversar, eu peguei a Bíblia e abri, e comecei a ler. E desde então não parei de ler a Bíblia, me encontrava com as pessoas, e aí eu decidi, e percebi que Deus estava me movendo para aquilo, Ele me dizia, você não vai viver de banda, você vai viver do Evangelho. Logo naquela semana, eu comecei a sentir isso muito forte, que Deus queria que eu vivesse o evangelho, que Deus queria que eu usasse a minha vida para compartilhar o evangelho para outras pessoas. Eu me lembro de subir em palco para cantar e eu ficava extremamente nervoso, o que significaria subir para falar para as pessoas? E se você me conhecesse adolescente em cima do palco, era muito magrelo. Eu de frente parecia que eu estava de lado Eu de lado parecia que eu tinha ido embora Você não sabia distinguir O que era gente, o que era guitarra E o que era pedestal Porque era tudo a mesma coisa E Deus decidiu fazer Dessa pessoa extremamente tímida Cheia de crises Alguém que ele iria Mostrar o evangelho dele E conduzi-lo para perto de si e Deus tem feito isso comigo. Deus tem me conduzido, Deus tem me transportado. Eu gostaria que você pensasse sobre isso na sua história pessoal. Porque pode ser que você experimentou esse momento no seu passado e Deus está querendo que você revisite isso no seu passado para que isso possa aquecer o seu coração hoje. Pode ser que você não tenha experimentado isso. E Deus está chamando você para experimentar uma caminhada com Ele. Deus está chamando você a se mover com Ele. Eu me lembro desse texto Que Deus diz assim Pois ele nos resgatou Do domínio das trevas E nos, você pode ler comigo forte Transportou para o reino Do seu filho amado É isso que ele fez comigo É isso que ele fez com você É isso que ele quer fazer com a sua história ele quer que você não pertença mais a você, Ele quer te transportar, Ele quer tirar você de onde você está e conduzir você para perto dEle, tirar você da sua ignorância, da sua alienação, da sua escravidão e conduzi-lo para a liberdade que é viver na presença dEle, que é viver junto com Ele, Ele quer transportar você. O nome Josué é a versão aramaica para o nome Jesus. E Jesus é esse líder espiritual, é esse Deus encarnado que vem até nós para nos fazer atravessar. Porque Jesus atravessou o Jordão físico quando ele foi batizado e conduzido ao deserto e lá ele enfrentou a maior das batalhas e ele saiu vitorioso. Mas não apenas isso, esse Jesus enfrentou o maior deserto. A maior travessia quando ele morre naquela cruz e ressuscita. E ele atravessa aquele jordão espiritual. Para quê? Para me conduzir, para conduzir você à presença de Deus. Para nos conduzir para a presença eterna desse filho amado. Para nos tirar desse reino de trevas, obscuridade e para nos conduzir para perto dele. A morte, a ressurreição de Jesus significam essa conquista. Deus me conquistou. Deus te conquistou. Deus nos conquista para perto dEle. Nos move para a sua presença. O seu passado é uma fotografia do amor de Deus por você. Que serve para reacender o seu amor por Ele no presente. Talvez hoje a sua relação com Deus esteja desgastada, vazia. O que nós precisamos para reaquecer o nosso relacionamento com Deus é olhar para o passado e perceber o que Ele fez na nossa história. isso pode nos transformar aqui hoje. Mas não apenas isso. Deus conduziu você. Deus tem conduzido a sua história. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando que o seu, suas conquistas são resultados dos seus esforços, que o seu dinheiro é resultado do seu suor que os seus bens são resultados das suas habilidades, mas nós viemos aqui para contar a nossa história, a sua história, e você não é resultado da sua capacidade, de onde vem a sua saúde, de onde vêm os seus sonhos, de onde vêm os seus talentos, de onde vem o seu tempo, de onde vem a sua vida, se não desse próprio Deus, que é o doador e o mantenedor de toda a vida, de toda história. Perceba que na maioria das vezes nós não conseguimos perceber Deus agindo no presente. Nós conseguimos perceber Deus agindo no passado. É quando nós chegamos hoje e começamos a olhar para a nossa história que nós percebemos que é Ele que tem feito. Na época a gente não percebeu, mas hoje a gente percebe. A sua empresa, a sua família, o seu sucesso, o seu dinheiro, a sua conta bancária não é resultado da sua própria capacidade. Deus é aquele que nos deu tudo o que nós precisamos Ele tem sido o nosso pastor que nos tem conduzido A fotografia do seu passado revela que Deus é o dono da sua história Nós não somos frutos da nossa habilidade, da nossa capacidade, do nosso dinheiro Tudo isso é dádiva de Deus Deus por isso eu gostaria de convidar você a refletir e praticar comigo. Josué, depois de contar essa história, ele diz essa palavra para o povo. Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Olhar para o passado gera para nós hoje um desafio. Qual é o desafio? Servir a Deus. Servir significa submeter a nossa vida a Ele, significa que Ele é o dono da nossa história. E uma vez que Ele chamou você, uma vez que Ele resgatou você, uma vez que Ele conduziu você, nós não podemos fazer outra coisa com a nossa vida senão servi-lo, senão entregar a nossa história a Ele. O seu passado é uma fotografia do amor de Deus por você. E essa fotografia não deve gerar outra coisa em nós, senão a rendição das nossas histórias, a rendição das nossas vidas. E ele diz duas palavras com integridade. Integridade significa que os nossos valores agora são norteados pelos valores da palavra de Deus, uma vez que ele fez tudo isso com a nossa história, agora os valores da minha vida, não são os valores que eu escolho para mim, os valores da minha vida, são os originados da palavra de Deus, honestidade, pureza, obediência, amor, humildade, Deus quer nos conduzir à maturidade, e absorver os valores dele para a nossa vida São meio para que isso aconteça Mas não apenas isso Ele diz fidelidade Uma das palavras que Josué diz ao longo desse discurso inteiro Que eu não li aqui É que Deus é zeloso Em outras palavras, Deus é ciumento E se nós temos uma aliança com ele Ele não quer que nós o traiamos com outros deuses Ele quer que nós sejamos fiéis a ele que nós o amemos acima de todas as coisas, inclusive acima da nossa própria vida. É isso que significa nos render ao Evangelho. É isso que significa entregar a nossa vida ao Senhorio dEle. Para finalizar o nosso encontro, eu não gostaria de fazer uma oração sozinho. Eu gostaria de convidar você que já rendeu e está rendendo a sua vida ao Evangelho, ao Senhorio de Jesus a fazer essa oração comigo essa oração que reconhece quem é Deus na nossa história e essa oração que decide como nós vamos viver a partir de agora eu gostaria que nós fizéssemos, e você que já rendeu e está rendendo sua vida ao evangelho, ao senhorio de Jesus que você faça essa oração olhar para o nosso passado gera desafios para o nosso presente e eu gostaria de convidar você a fazer a sua oração comigo em voz alta. Vamos orar? Deus, reconheço que o Senhor é o autor da minha história. Aquele que me chamou, resgatou e conduziu. Por isso hoje eu decido servir ao Senhor com integridade e fidelidade por toda a minha vida. Amém.
1: Isso que me...